0: With Alexander Välkommen till avsnitt 51 av Framgångspodden. De kom hit som flyktingar från kriget i Iran. Både på flyktingläger och nu idag är det norra Sveriges genomtidena främsta entreprenörer. Låt mig presentera Ashkan Poya och Said Esmal det har kallas för näringslivets slatan och massor med utmärkelser och priser. Deras bolag är idag värderat till över 4 miljarder och flera av dem har på bussen Vi pratar även om evigt liv och varför människan i dess nuvarande form kommer vara utplånad om 40 år. Låt mig presentera ett legendariskt avsnitt med två superentreprenörer, Askan Poja och Said Esmalesad Nu kör vi igång veckans avsikt.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångsbåden
0: with Alexander Paleros. Stort välkommen till Framgångsbåden Arskano Said from Tack Alexander tack, tack. Sjukt roligt att ta det här alltså, ni, är, ni är mina största idoler
2: Verkligen, ni kan inte förstå varför alls ja.
0: e- nej, Jag har faktiskt väldigt svårt att förstå det också men... Jag kan förklara ja, Ni sjunger bra Ni ser bra ut Ni är snälla och givmilda
2: Tack alls, Men jag kan Saeed sjunger bra Men jag skulle inte säga att jag sjunger bra. Ja, framförallt så gillar jag att sjunga. Jag vet inte om jag sjunger så
1: bra, men jag gillar att sjunga. Det det roliga med sånger är att man får ett enkelt sätt att vad ska man säga, testa. Jag har en teori om power of persistence, som jag brukar säga. Och det är så enkelt att man kör någonting går och nynnar på en låt. Och sen efter ett tag har man gjort det tillräckligt länge. Så helt precis som. Och alla andra på kontoret också börjar ja, sjunga på det utan att det där, veta liksom där, varför är, de det gör de det.
0: Det Och vad, vad är det då? Är det att man påverkar andra människor så mycket under undermedvetna?
1: Ja, och det kan vara en låt som de bara hatar från början. Men sen efter ett tag, du vet, de, det svänger. Det är bara liksom att nöta in det helt enkelt. Men går det att
0: göra det på något annat sätt? Att man kan istället för att köra en låt att man kan köra ett, jag vet inte vet inte, jag har testat det på <laughs> låt här. <laughs> sjunger, sjunger, sjunger ni i duschen någonting? Ja, <laughs> ah, jag sjunger. <laughs> sjunger du för arskan i duschen?
2: <laughs> <laughs> Nej, ja, ibland. När, när vi är, om vi är på samma hotellrum, mm. då kan han sjunga. Då blir det för mig, fast inte <laughs> indirekt. <laughs> indirekt. exakt. Jag kan säga att jag inte uppskattar att höra sig sjunga för mig i duschen, däremot. <laughs>
0: Nej, jag förstår.
2: Men, eh, men jag sjunger, tror jag, inte i duschen. Jag, tror, jag tänker i duschen. Jag tänker rätt bra i duschen. Mm.
0: Är, det, är det då är det när, när är ni som mest kreativa När ni fattar det faktiskt i stora... duschen mm.
1: på, på morgonen är det särskilt På något sätt så har man liksom legat Och processat grejer över natten ibland Och det har liksom gäst fram mm. <laughs> Och sen när man För sig själv Och det är lugnt och... Så nej, samma saker Jag kan faktiskt sitta länge i, ja, Dusch eller badkar Bara mm. liksom Händer
0: ibland att du sitter en hel arbetsdag Och inte går till jobbet och säger att du möter den eller något?
1: Alltså inte att jag sitter i badkarret hela dagen
0: <laughs>
2: <laughs> Skrynklingar För mig händer Jag kan speciellt ligga i sängen Extremt många timmar Och bara tänka Jaha. E- Har du någon smartphone då? eller har du någon... Jag har nästan alltid eh, avstängd av, alltså ljudet avsträngt Jaha, så du kan bara ligga och tänka i sängen. Ja, exakt Häftigt Mm, mm. Nej, jag, jag, jag gör det verkligen. Jag tycker det sämsta stället att tänka på det är kontoret.
0: Mm. Men Jag kan faktiskt hålla med. Alltså jag tycker mm. att man är så ibland så oeffektiv på kontoret. Mm. Det är så mycket andra grejer som bara. Som händer, ja, exakt. Som händer. Räcker, exakt. men jag
1: måste varva. Så att jag, får också, jag behöver också me time för att liksom tänka och ibland komma på grejer. Konceptualisera saker. Men jag måste snabbt bara bolla det med någon innan jag kan komma vidare i tanken. Jag kan liksom inte själv processa utan jag behöver någon annan liksom för att. Ja vad tror du om det här? Och sen när jag hör dels när jag hör hur det låter när jag säger det, dels när jag hör hur det tas emot och liksom hela den dynamiken. Så att för mig är det. Jag måste liksom vara mycket på om det är på kontoret eller liksom miljöer där, liksom, där jag kan diskutera idéer.
2: Det kallas för ett extrovert tänkande Det är tänkande, det är ett fenomen i sig mm.
1: Mm.
2: Vissa människor har ett introvert tänkande Och andra har ett extrovert tänkande mm. Vad är skillnaden? Precis som Said säger Vissa är väldigt bra bara på att sitta och tänka Och bygga liksom världar i sitt, sitt egna huvud Och medan andra då, Som Said Gillar att tänka genom att prata Eller bolla med andra mm. Mm. Så det ena Sker väldigt internt och det andra sker eh, då mestadels externt.
0: Om man är psykopat vilken är vilken har man då? <laughs> jag,
2: jag tror man kan man man kan, nej, man <laughs> kan, man kan <laughs> ha både och, och vara, vara psykopat eller ha vilken psykisk sjukdom <laughs> som helst.
0: <laughs> det hänger nog inte ihop. När,
2: eh,
0: när känner ni att ni blir riktiga kungar? Då?
2: Jag tror att om man om man gör rätt så känner man det aldrig utan det finns alltid nästa steg och man vill alltid göra lite mer. Men eh, Ja, jag skulle, om jag blir 80 år och tittar tillbaka på livet så skulle jag gärna vilja ha gjort några riktigt, riktigt nydanande produkter som har förändrat världen på lite olika sätt. Då skulle det kännas som att det är okej att dö i alla fall. Mm. Mm. Då tror jag inte att vi kommer att dö när vi är 80 år Jag, tror att jag det, tänkte det, 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 också, ja, det var vi lite alltså.
0: medellivslängd med
2: I alla fall 85 idag <laughs> ja, Det var mer ett kommunikativt eh,
0: Jag tror vi kom,
1: Vi kommer direkt in i lite filosofiska frågor <laughs> <laughs> Men jag tror för, för, för min del Så är det nog att det är en ska man säga man är, man är aldrig På något sätt så är, så, så är man nästan aldrig Riktigt nöjd med sig själv och, och, och det kan kännas lite tråkigt Men jag vaknar i princip varje dag och har ont i magen och, och har liksom fått leva med prestationsångest hela livet Och jag tror jag kommer få dras med det resten av livet också Oavsett var jag kommer
2: Bra, bra säg, mycket bra Det är bra för affären är <laughs> <laughs>
0: <laughs> Men, men vad, är, vad är det som... Eh... Som gör att du vaknar, vaknar och tänker på utmaningar. Kan du vakna på natten och sådär också? Eller?
1: Ja, det kan jag göra. Och Jag, jag tror att ja, det är svårt att säga vad det beror på. Det kan ju bero på allt från... Att... Du är
0: hungrig kanske? Ja,
1: <laughs> Nej, men det är ju det. Det är, det är någon sorts hunger. Det är någon sorts hunger efter att uh, bygga. det är Hunger efter att göra någonting. Hunger efter att vara framgångsrik. Hunger efter att uh, vara bäst på någonting. Sen kan man ju ställa sig frågan Varför man har blivit sån som man har blivit Och det kan ha sina anledningar Men jag tror det är just som du säger Det är någon sorts hunger
0: Men är det någonting som ni vill Bevisa för någon Eller vad är den absoluta drivkraften som gör att ni, du, du med... Jag
1: tror det är olika för mig och ärskan. Mm. Ja,
0: men vi börjar med, så, med, för med min del, då. Så. Ja, jag
1: tror för min del så är det att jag vill, jag vill bemästra saker. Och jag vill... De personer som jag kommer i kontakt med genom livet. De personer som jag har att göra med. Vill jag kunna ha gjort ett positivt impact på. Jag tror lite grann för Askan. Jag kan börja säga vad jag tror är för Askan. Jag tror för Askan vill bygga en sorts ett stort eh, imperium kan man säga. Eller ett stort eh, oavsett om det är som är Ikea eller om det är som Apple. eller Jag tror det, det är det som driver Askan.
2: Nu mm. får Aska svara. Jo, och, och det är inte så mycket just ett imperium. Jag tror att jag är jag vill verkligen... Du är nöjd bara med en apple. <laughs> ja, men jag tänker bara att när jag är... När man är i 30-årsåldern- års då tror jag man ser på något sätt fram emot det. Man ser att man har precis kommit in i sina riktigt produktiva år- och nu ska man göra massor av saker. Och, men det kommer en tid också där man ser tillbaks- och tänker att ja, men nu har inte jag... 20 år till på mig här och göra massor av nya saker. Och jag vill att när jag ska ha kommit dit så ska jag inte känna att jag... Att mitt liv försvann bara på helt triviala saker. Jag vill göra saker som betyder något. Och på något sätt när Seid säger ett imperium i i det samhället vi vi lever i nu så är det... Det är genom företag som institutioner och genom att göra nya saker som... Men som betyder något för någon som... Jag tycker man kan göra, göra det på ett bra sätt.
0: Nu har ju gjort eh, otroligt eh, mycket saker. Nu kallas för näringslivets Zlatan. Vunnit massor av priser och utmärkelser. Är några få i Sverige som byggt upp miljardbolag och lanserat flera bolag på bussen. Några av era innovationer är bland annat komponenter till rymdraketer, hundmedicin, miljövänligt tyg och trä, ja. Ja, vad ska jag säga? Stort grattis till era framgångar. Eh, otroligt eh, bra jobbat alltså. Mm. Kul. Ja, tack, tack. Så, spännande
2: att ni fortfarande är ångest. Mm. Jag, jag ska bara säga att jag har faktiskt sällan... Jag vet inte riktigt vad ångest, ångest är. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Jag, jag tycker jag, jag, vill, jag har liksom en brinnande känsla av att jag vill framåt. Men det är, inte, det är nog aldrig... Det som jag förstår när folk förklarar ångest det är att det är en väldigt väldigt negativ känsla av eh...
1: mm. Alltså jag tror just det just det här och vet, så alltså mellan mig och Askan så har det ju alltid varit som det är ju det är ju partnerskap. Mm. Och och vet, om jag inte och som, som partner så ska man bara idag man får dra sitt strå till stacket. Och när jag inte levererar till exempel det jag ska leverera då då mår jag så dåligt av det och det i sig blir en drivkraft i att slippa må dåligt så att och, och Så ångest är ingenting positivt Men att undvika det är positivt
0: Men det kanske är också att eh, Du har varit världsmästare i jiu-jitsu Så att du mår ganska dåligt när du inte presterar på Nej,
2: nej, nej då, det är inget det, Men för mig, jag, det är bara den, den känslan Jag upplever som jag tycker Driver mig framåt Det, det är som att man vill liksom slå till En boxningssäck det, det är inte negativt Men det är en, det är en enorm vilja Att liksom, ja, driva framåt
0: Ja. Kan du inte berätta lite grann om vad ni har gjort för någonting? Vad är Serendipity för något? Vi är bolagsbyggare.
1: Mycket med fokus kring nya teknologier. Det, det är vad vi gör enkelt uttryckt. Men sen tar det sig form på olika sätt. Så det kan vara allt ifrån att vi, vi har ett bolag i portföljen som... Ja, vi säljer premiumfoder till hundar och katter. Det är så här närodlat, ekologiskt och det är väldigt populärt nu för tiden.
2: Jag och Said, vi känner ju varandra från vi var ganska små. Det är egentligen genom våra föräldrar som vi kände varandra. Jag tror jag var ja, kanske 13-14 och Said ett par år, år äldre. Och eh, då och även när vi började jobba så var du en stor tänkare skulle jag säga väldigt djup tänkare men jag tror att du har insett att det är liksom det är överskattat att tänka och underskattat att göra så jag tycker för varje år så blir det liksom väldigt mycket mer action och mindre växer sig i dina ögon varje år? jag jag, jag tycker det blir annorlunda, jag tycker att den var bra bra då också men, men faktiskt annorlunda nu
0: och om man kommenterar till hur, hur träffades ni?
1: Ja, vi träffades ju genom våra föräldrar kan man säga. Så jag träffade egentligen Arskans pappa först. Så jag, var, jag blev kompis med Arskans pappa när jag var... Jag låter var det låter
0: lite grann som man ska gifta sig med en... <laughs> man, man får pappans tillåtelse. <laughs> ja,
1: nästan. Så <laughs> det var... Ja, vad var jag? Jag var kanske tio år gammal. Och det var då via... Mamma pappa som då kände eh, eh, Ali, eh, Arskans pappa. Och vi träffades eh, och, och, och sen så spelade vi
0: mycket schack ihop. Eh, ja, ni spelar schack alltså? Ja, ah, okay. alltså
1: jag och Arskans pappa spelade ah, okay. <laughs> schack.
0: Då, schack är kul, jag tävlar i schack förut så jag gillar ja.
1: schack. Och jag tävlade också i schack och jag, och jag vann alltid mot honom och han tyckte det var jätteroligt ändå att spela och få spö av mig. Så, och så sa han att du Said, jag har en son och han är också jätteduktig på schack, ni måste träffas. Och, så på och den jag tävlade också
2: där i Hallstammars, i, i flyktingsförläggningen, där, där var det liksom en liten schackklubb som jag började spela på. Aha. Och det är ganska kul när man det är flyktingslöjning, där, då har man inte särskilt mycket att göra och det var en, Hur gammal var du nu ungefär? Nu var jag kanske en tio år, tio, ja. elva mm. och, och då fick jag låna en sån här automatisk schackspel Det var liksom en datoriserad av en schacktränare Och det var vad jag gjorde ja, hela dagarna Väldigt lärorikt, väldigt kul hur såg den här, du bodde på flyktingförlängningen då, din mm. första tiden första tid i Sverige? Ja, det gjorde vi båda två. Det gör man som när man kommer som flykting. Vi båda har båda kommit som flyktingar då. Mm. På den tiden var det från Iran, för det var väldigt oroligt där. På samma sätt som det är kanske är i Syrien nu. Och då flydde våra respektive familjer från Iran. Och egentligen råkade hamna i Sverige. Mm. E- du säger... Det var ingen
1: av oss som ville komma till Sverige, eller det var inte så att vi hade något emot Sverige, det var bara att det var inte planerat att vi skulle komma hit, utan det blev så. Så att jag och min familj, vi fick fly Iran. Först så var vi gömda i Iran i två år, efter revolutionen då, och sen så funkade det bara inte att vara kvar och leva ett gömt liv, så att vi fick fly. Från Iran, över bergen till Turkiet, inne i iranska Kurdistan och så i turkiska Kurdistan. Och det var ju väldigt kallt och det var mycket snö och det var första gången som jag upplevde riktig kyla. Det, det snöar ibland i Iran, men... Men ni fick
2: inte heller ta, ta mer er varma kläder, för gränsvakterna mm. håller utkik för folk som... Du är, du är nere och då är det jättevarmt. Och sen ska du gå upp för bergen och då blir det jättekallt. Och har du någon packning eller kläder som ser ut som varma kläder då blir vakterna direkt misstänksamma när du är där och strosar. Så att...
0: nu, nu, nu pratar man ju, alltså att man är i...
2: Att Iran åker från de
0: gränserna.
2: Du, du har ju gräns, gränsvakter som ja. patrullerar och så vidare och du börjar närma dig gränsen. Så att du har massor av olika snärare du måste Och det fanns passera. många
1: checkpoints som man kommer igenom. För det var ju många som tog sig ut ur landet under den perioden. Så att det var ju många checkpoints att man liksom blev stoppade. Vi tog oss först till Tabriz som är nord, nordvästra. Iran och sen därifrån då med bil in till Kurdistan och då på väg in till Kurdistan så är det flera checkpoints där man, de stoppade bilarna och kollade då vilka är det som sitter där och så om de misstänkte att det är några som ska fly landet då grep man då. Så Speciellt att, om
2: man är efterlyst också, va?
1: Ja, och min pappa var ju <här> det så. <här> så att det blev. Så men, då men, kunde man inte ta med sig så mycket kläder eller så. Men hur var det att leva två år som gömd? Det var inte så obehagligt som det kan kännas, även om det var en väldigt krånglig liv. Så Till exempel så bodde vi hos vänner till familjen, och, men det var ju ingen som visste att vi var där. Så att om de fick någon besök så var vi tvungna liksom att springa och gömma oss typ, nere i källan och så vidare. Och så fick vi sitta där i några timmar tills de som hade varit på besök gick och, och så passade alltså. Ah, ja, ja, Så att men, men du vet man vänjer sig vid det och jag tror som barn så anpassar man sig ganska snabbt. Nu Som vuxen så har jag reflekterat mycket över det. Och då känns det obehagligt på ett helt annat sätt. Men jag tror inte, jag upplevde det inte obehagligt
2: då. Mm. Jag, jag tror obehaget är mer att man hela tiden löper risken att bli av med mamma eller pappa. Det är ett mm. mycket, mycket större obehag än att Gå igenom och vara gömd och, och mycket sånt. Och så tror jag det var ett obagligt kanske när ni flydde att din mm. syster håller håll nästan på att stryka med där i snön. Och det var bäcksvart och ni tappade henne och kunde inte hitta henne. Så hon mm. var liksom Mitt i natten och, det i var... snö. och så kunde ni inte tända någon lampa Hade heller. Hade du gått iväg eller, eller Men, ni nej, vandrade nej, nej. under
1: natten? Ja, vi red på häst eh, över bergen. Och... Eh, och det här var ju mitt i natten och ja så på vägen eh, det var något pass där som eh, hon ramlade av hästen som min mamma hade henne i sin fan så hon ramlade av och typ rullade ner och det, det, var ju, det är ju totalt bäcksvart, det är ju mitt ute ingenstans eh, och vi kunde inte hitta henne så, så, vi, ja. <laughs> så det var liksom minus 20 grader djup snö
0: hade inte In många minuter att klara så där bara rakt? Nej,
1: så att, men till slut så hittade vi en Men då var hon liksom helt blå Och det tog tid innan han liksom Hon fick den att bli varm igen Och hon fick ju en massa komplikationer Sen efteråt hon fick inflammerat hela i hela käkar och allting. och de fick dra ut alla hennes tänder kommer sen. Ihåg att
2: hon aldrig hade tänder när vi var små så hade <laughs> ja. de inga Hon de fick dra ut
1: alla hennes tänder ja mjölktänder så att ja. hon fick så, så hon hade egentligen inte tänder som barnstarkare så att hon fick tänder först när hon fick sina riktiga tänder så ja. att, hon var ju två år gammal så hon var väldigt liten okay. eh, ja så att det var det var det var, var stort trauma och så småningom så kom vi då fram. Vi tog, lyckades ta oss igenom över bergen. Det tog tre veckor allt som allt att ta sig över. Och vi kom till Turkiet, tog oss till Istanbul. Vi var där tre månader. Vi hade ju inga riktiga dokument eller pass eller så. Så vi fick ordna falska dokument för att ta oss över till Europa. Och vi skulle egentligen till Frankrike, till Paris, där mamma och pappa hade vänner- Eh, och, eh, men av någon anledning så gick det inte att fixa falska dokument till Paris men det gick att ordna till Sverige så alltså det fick bli Sverige helt enkelt oh, yeah. Ja, jag, jag, jag beklagar <laughs> <laughs> Nej, jag tror Jag tror nu efterhand jag brukar skämta Och säga om att jag, jag brukar vakna Ibland med mardrömmar och kallsvett I pannan Och tro att jag är i Frankrike Och pratar franska Men så att <laughs> så det, det, det tycker jag
2: är det mest fascinerande Av allt det här traumat <laughs> så är det den där återkommande mardrömmen som säger det är att han vaknar och tror att han är fransos. Och, ja. och Nej, men och det är ganska det. Det är, det vänt, är, liksom är ganska att säga. Okay. Ja. Man är glad att man inte är det. Alltså, ja, jag Sverige är en tror... enormt fantastiskt land- när man väl kommer in i det. Och kommer liksom... Jag tror det är nog det bästa som har hänt oss. Eh, med och Askan och min syster,
1: din syster. Det, det bästa nog som har hänt oss är eh, att vår familj tog oss till Sverige- det, det, tror jag, det finns nog ingenting i våra liv som har haft sån impact på hur, vad vi har blivit så att säga och var vi har kommit. som att Just att vi har, vi har kunnat få möjligheten att göra det vi har gjort i Sverige.
0: Mm. Hur såg din resa ut?
2: Du tog det, flyget det, över? Nej, det var, det, var, det, var, det var mindre traumatiskt. Men vi levde ju också gömda under, under en tid. Och det med att leva gömd och sen... Fick, jag gick ju i en vanlig skola Said var, äh, blev skolad hemma Så han gick ju inte i skola på flera år Då tyckte jag också dina föräldrar Jag har frågat dem flera gånger hur de klarade av Och lyckats så bra De säger, ja, men Han klarade, han gjorde det själv, han klarade sig själv Han lärde sig mycket saker Men Det, det jobbigaste var att leva det dubbellivet För att jag var, inte, jag var inte min pappas barn Utan jag var någon annans barn Och man var tvungen hela tiden att hålla Den masken upp och, och, och jag tycker Sånt sånt är, sånt är Extremt jobbigt som barn Så de bitarna Du, du fick var... låtsas att det var någon annan du hade som pappa ja, jag fick, Du är ett, din pappas ett, ett barn mm. Exakt, jag, jag fick, <laughs> låtsas, att, jag fick <laughs> låtsas att Det var min farbror som var min pappa Så um, Så det fick jag liksom mm. komma ihåg Hur kan Jag var det då inför? Jag kommer, om, jag kommer ihåg att jag träffade en av mina mammas kompisar Ute på stan och han sa Hej Askan, hur mår du? Och då fick jag direkt tänka Liksom, är det någon som försöker rekognisera mig mm. nu och jag sa nej men jag är inte asland.
0: Jag det som liten sådär så en Man måste ha och ett, och det. Man vet att någonting... minsta
2: lilla slip då, då kan dina föräldrar ryka för evigt så att det mm. finns liksom inte många chanser Precis. att den oron
1: den oron levde man med hela tiden att för Båda våra familjer föräldrar och så de var ju politiskt aktiva och mot regimen i Iran. Och, och i skolan till exempel, då blev ju barnen blev ju förhörda av eleverna och rektorn och ah, vad gör mamma och pappa, brukar de be eller inte, vilka umgås de
2: med. Så pass så. Alltså, Det var ett stort angiverisystem där de är ja, som kanske är där. Och, då, och
0: då, vad gjorde de då? då? Om de hittar era föräldrar, om de har fått reda på insidertips och sånt här, mm. nej, men de här emot, då plockade de upp dem. Då, då, då plockar de upp
1: dem. Och det finns många historier där det är barn som då. Man mm. har dragit ut mm. sånt här och så har de tagit föräldrarna fäng, 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 fängelse eller avrättat dem och tänker och liksom få leva med det resten av livet. Att man
2: har. Jag mm. är en kämpe Verkligen, ja. Men, men som sagt, jag, jag tror att. I, i så det är det som är det stora... När man, när man kommer till Sverige då känner man att den pressen försvinner helt och hållet. Äntligen får man vara fri och äntligen kan man göra vad man vill. Det finns massor med andra problem som att man, man är en kultur man absolut inte förstår. Man kan inte prata med någon och, och så men det löser man... Jag tror att för våra föräldrar har det varit de har fått betala ett extremt högt pris. Som ändå var värt. Det är mycket bättre än att inte vara fri. Men för oss har det varit väldigt, väldigt bra att komma. Vi kom som unga vi lärde oss språket kulturen ganska snabbt. Och sen kom ett karriär. So far so good. Jag måste
0: spela schack med någon gång. Mm. Är... Men det gamla meriters. Jag, jag säga. tänkte
2: säga det. Jag, ja, men, jo, men det är så, inte så, 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 så jag, gamla... jag kan
0: säga så här. Det är inte så att jag har nya meriter det. Men det är lite roligt också. Ja. Mm. För då kan jag säga att jag är smartare än jag är.
2: Ja. Det är med smarthet är en väldigt rolig grej. men Jag tror mänskligheten ändrar sin uppfattning om, om vad som är smart hela tiden. Så på, när den här datorn jag tror det heter Deep Blue slog schackmästaren då tyckte Kasparov. man inte att mm. Kasparov, då tyckte man inte att schack var intelligent ett intellektspel längre men innan tyckte man att det mm. var liksom symbolen för mm. intelligens men är ni känner ni er extremt smarta Vet du det roliga är att man behöver inte vara intelligens är väldigt väldigt svår definierbart begrepp. Så de som de som är de som klarar sig bra på IQ-tester och så, de som kom på IQ-testerna, de hade ju en lång en lång, lång studie på massor av människor som var verkligen topp. Och man, man ser att många år senare så har de inte klarat sig särskilt bra i samhället. Och jag tror... Mm. Det vi gör, och det är kanske det som går tillbaka till den första frågan, varför Said har slutat vara så filosofiskt. Det är att det är ganska, det är väldigt mycket att göra. Och så fort man är ute och gör saker så får man feedback. Och, och man kan liksom dirigera vägen.
1: Jag tror vi har, ett, jag tror tillsammans så är vi väldigt intelligenta. I form av att vi kompletterar varandra på många, på må, många fronter. Jag jag skulle inte säga att jag är intelligent.
2: Bara för att vara snäll och inte dra in mig med i fallet, menar du, eller?
1: <laughs> Nej, jag har vissa kvaliteter. Jag, jag tycker att jag jag tycker jag tycker är bra på att hitta genvägar. Jag är bra på att hela tiden utmana det som anses vara så här ska man göra. Så är jag liksom... Jag, jag tycker jag är väldigt bra på att liksom försöka poka hela tiden tills, tills jag liksom tar mig igenom eller hitta någon annan väg att ta mig runt eller i, ja, så att eh, det, är väl, det är väl en del till exempel, och sen är det väldigt mycket det här med att jag gillar att jag, gillar att, jag lär mig mycket genom att testa Erskan eh, är ju eh, han han är väldigt bra på att analysera mina dumheter Nej, <laughs> och bygga det... liksom, modeller på vad vi kan göra. det är att
2: i forskningen till exempel har man ju teoretiker och så har man empiriker. Ingen av dem är särskilt bra. Så teoretiker sitter och tittar på all data som finns och så försöker de bygga en teori till varför det är så. Men om man inte tar reda på hur, hur det är i världen så får man aldrig, får man aldrig rätt bild. Och teorierna är ju aldrig de korrekta utan man ändrar dem hela tiden också. Och jag tror ihop så, så gör vi det på ett bra sätt Men jag skulle inte säga att du inte är Smart, jag tycker är ja, det är lite egenskap. grann som
1: vet, när barn kommer i sådana här åldrar där de ska hela tiden säga varför då? varför då ja, <laughs> Och det är lite ja. grann så att när det kommer någon och säger att Nej, men, eh, och så ska vi lansera den här produkten den här, genom den här distributören. Så då är det bara liksom varför då? Jo, därför att de är så här och så här så här. Jo, men varför då? Och så ställer
0: man det liksom tillräckligt många gånger.
1: <laughs> då börjar alla andra också tänka, Jaha, ja, kanske.
0: <laughs> ja. Alltså för att ändå få in en liten sak i den här intelligensprylen så, så var du i 28 års ålder den första svenska docenten som alltså är dels att man tar den blev högre jag... än doktorsexamen.
1: Mm, ja, så, då, då, som, som, då, så den akademiska meriteringen så att säga, det är ju att... Ja. Mm man tar masterexamen kanske eller så är det att man kan doktorera och så efter doktorsgraden så att säga då är det att man kan få en docentur som titel och, och sen så småningom då ja, som professor. och Jag var 28, så, fick, så jag disputerade så tror jag jag var 25-26 någonting så, och så ett par år senare så fick jag en docentur. Men Återigen, jag tror jag skulle inte säga att det är för att jag är att jag var särskilt intelligent och överbegåvat på så sätt. Utan jag var bra på att <går> jag är bra på att liksom ta bort allt det som kanske inte är jätteviktigt. Det är oviktiga, liksom, bara rensa bort det och fokusera på. Så jag hade det som mål. Okej, okay, men hur ska jag, hur kan jag liksom snabbt komma liksom vidare här? Och, få det. Och, och då gjorde jag det som behövdes för att göra För att ta, ta, ta mig vidare Och rensade bort allt annat Men det är väl intelligent va, va
2: är, Ja, va, det ja är men det precis intelligent. Prioritera ja. rätt
1: mm. Ja men ja Hitta bra genvägar Eller poka tills man kommer igenom Men att istället för att Men jag har ingen så här. Jag är ingen, ingen översmart människa liksom som.
0: Ja. <laughs> Kör alltid trollföjten på Super Mario 3
2: det var länge sedan vi körde Super Mario. <laughs> alltid. Jag, jag, kommer, jag, oj, på. Ja. jag kommer att jag var så lycklig när jag hittade trollflöjten på Super Mario 3. <laughs> ja. Jag tycker också jag var det var lyckliga life. stunderna i livet ja. faktiskt. Ja. Ja. Det, ju, det ja. känns otroligt
0: bra
1: faktiskt. Jag tror på spel, kan jag säga. Monopol, det var ett spel som kan alltid vann. Alltså, och han hittade det. Det finns
0: ingen på monopol.
2: Mm. Ah. Said är som en sån där. Det är som en evig tro, tro, sån här trollflöjt. Att man kan liksom blåsa i trollflöjten i lite olika ämnen och sådär. Så kan han hitta de där genvägarna som var i Super Mario. En bra lika, genvägar
0: slash fusterar. Ah, det ser skillnad? Det det skillnad. ut som alltid. Ja, 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 ja. Det är pengar. Men,
2: är det skillnad mellan fusk och, och genvägar faktiskt? Ja. Så genvägar är ofta. Man, man pratar om. Genvägar som fusk många, När det gäller idrott och sådär mm. Men genvägar i, våra, i vår värld är bra Det är att inte göra saker, inte göra vägen längre än det behövs Nej, det Har
0: några bra exempel på det när jag har tagit När ni har gjort någon, någon väg kortare Än vad den
2: mm. har varit alltså, Jag tror hela våran process Att bygga bol- bolag Det har varit att försöka hitta Vad det är som försenar processen. Varför tar ett forskningsbolag 10-20 år att bygga Och, och grejen är att Nästan alla gånger när man, har, när man har en väldigt bra idé Så är det inte en bra idé Utan det är en bra grundarbetshypotes Och det gäller att testa ut det mot marknaden Och mot eh, eh, på massor av sätt verifiera Att det verkligen är en bra idé Så att det inte bara är ett tanke En pappersprodukt Det är en väldigt rigida processer I hur vi gör i våra bolag Eller våra grundidéer när vi startar dem För att det ska gå mycket snabbare
0: mm för det är mycket så ni jobbar också, för att ert bolag Serendipity nu, eh, det är ju ett bolag som gör massa olika typer av idéer och investerar i
2: entreprenörer och forskare och allt sånt där. Mm. Exakt. Det har ju kommit att bli så, men, men till att börja med så var det att vi började bygga ett bolag ihop. Eh, och sen så när det funkade bra och vi lärde oss mycket genom att göra det så blev det till och till och nu är det väl ett tiotal olika bolag mm som värderar till flera miljarder totalt fyra miljarder där någonstans. Mm. Ja, jag tror det där ligger någonstans sammanlagda värdet för de bolag vi har varit med och byggt är väl cirka fyra
0: vi, miljarder. Vilka är det som äger sig den Ni två?
2: Det är, vi, vi, vi äger det. Och jag nu. Vi har...
0: <laughs> Snälla. Ja, det är ditt, Gör det. Vi bli vi... delägare.
2: <laughs> Nej, men vi har, <laughs> vi har andra. Vi, vi är väl de största ägarna. Mm. Men det finns, det finns andra ägare med där också. Mm. De har varit också väldigt stor stor hjälp. Med, med bra ägare då får man ett jättenätverk till att komma ut egentligen vart man vill så snabbt som möjligt. Mm. Alltså
0: med tanke på nätverk och sådär, en som eh, eh, hosade er eh, det är ju många som har gjort teckning för det också, men en som verkligen gillar det är Jakob Degar. Mm. Han ja, det... sa ju det när han var här i podden sa han att Serendipity, de de måste upp hit alltså. var, var ro, det, det är ju speciellt på Icehotel Jakob jag tänkte vi vi vet jag, han, inte. Kanske.
2: Jag, jag, det, jag inte förklara. Fel. <laughs> jag tyckte inte förklara, för jag tänkte förklara för lyssnarna.
0: <laughs> <laughs> jag vet inte. Jakob de som är grundaren till Icehotel. han har ju gjort,
2: en, han har gjort flera fantastiska resor och det, eh, det är egentligen det är helt otroligt det han gör med med Icehotel. Verkligen helt otroligt.
0: Mm. Hur började allting? Eh, det började med. Eh, nu svarar jag på den frågan. Men Said, du eh, tillverkade världens svåraste glas. Mm. Var det där det började?
1: Det var väl där det började, kan man säga. Så det, eh, jag gjorde ett. Eh, ja, det var ett experiment som gick snett. Så... Som,
0: som penselinet ungefär. Jag tycker det
1: Och eh, det är lite grann. Det, det genomsyrar, tror jag, lite vår. Hela företagskulturen och har kommit att bli det. Just det här med att eh, serendipity betyder ju lyckosam slump. Det, det, det är om du, det är om du håller på du ska någonstans, men du kommer inte dit men du kommer någon helt annanstans men det blir väldigt bra i alla fall och det är ju mycket förknippat med tur säger många då att ja men vad då ska man ha mycket tur och då finns det Louis Pasteur lär ha sagt att turen kommer till den som förbereder sig för det så att man kan systematisera turen om man vill kalla sig för det äh, kalla det så jag menar Alexander Fleming när han upptäckte penicillinet det var ju bakterieodling och så var det någon svampangrepp. Eller, och, så eh, drog
0: han på semester och sen kom han tillbaka.
1: Exakt. Jag är helt övertygad om att det var andra forskare innan honom- vars petriskålar och bakterieodlingar hade dött av samma anledning. Men de uppmärksammade inte det på samma sätt som han gjorde det. Så att bara man har, bara man har öppet sinne och man kan systematisera- så att man utsätts för serendipiteter- och, och det var väl ja, så jag snubblade över det här glasmaterialet och det jobbade
0: var... du som eh, forskare då? ja exakt,
1: så jag forskade då eh, materialkemi då så jag gjorde experiment vid höga temperaturer, det var olika metaller jag använde som smältor för att lösa in kvävgas i det och göra nitrid och silikater. Ja, men jag brukar ju för det här ju typ, inte. Jag brukar på och, och så skulle det kylas väldigt långsamt, men så gick ugnen, den gick sönder så att det kylades ner väldigt snabbt istället. Och då blev den här smältan det stelnade till glasmaterial. Och det är ju så man gör glas. Men jag hade någon, jag hade inte planerat att göra glas. Så att mitt experiment... Var, det, det, var, det hade inte funkat helt enkelt, det var liksom förstört men så började jag efter ett tag börja fundera, aha, men vad var, vad var det som har hänt här så började jag kolla på det här, den här klumpen och började göra lite tester på det och så visade det sig att det var ett glasmaterial och och det visade sig att det var extremt hårt och så småningom så upptäckte jag att det fanns inget annat glasmaterial i världen som var lika hårt som det här så det blev startskottet jag ringde ärskan det är typ hårt som diamant va eller? nej det är inte, det är långt ifrån men det har brytningsindex brytningsindex som diamant ungefär så det var ja. så det det var många olika egenskaper som var väldigt intressant och så jag tyckte det var intressant också att det hade liksom öppnat upp ett område som, ja, så jag kunde ta fram nya material och så. Så jag ringde Ashken och så kom Aschgan. Du var i Tyskland då. Mm, ja, Han, uh, typ är Och så kom Aschgan och så satte vi igång. Och det, ja, och det blev Diamorf, det första bolaget som omsätter nu närmare en halv miljard kronor.
2: Mm. Men, alltså, jag måste säga att glaset var världens sämsta idé. <laughs> för, för att det var. Det, det var så intressant att det var så, sån dålig idé. För att när vi gick till. Det finns så många olika eh, typer av hårdhetsegenskaper, och man lär sig ganska snabbt att det är liksom inte en Egenskap utan det är massor av egenskaper som måste fungera för att det ska kunna funka i en industriell eh, applikation. Om mm. vi bara analyserade och för varenda grej vi skulle testa då hade vi behövt bygga en liten minifabrik som ändå hade kostat flera tiotals miljoner kronor. Så ganska snabbt så började vi tänka att okej, okay, nu har vi ett bolag, nu sitter vi här. Vad kan vi göra där vi kan? nå till lönsamhet snabbast så får vi liksom spara alla de stora visionerna till senare och det var så som det började ta fart, massor av andra idéer började ta fart mm. och vi började diskutera väldigt aktivt med industriella kunder som egentligen aldrig skulle ha tagit emot oss om inte vi hade de grundpatenten men när vi träffade dem så berättade de om massor av problem som var ändå relaterade till material och relaterade till den typen av material som vi förstod oss på. Och då började vi så småningom se gemensamma nämnare som olika industrier hade. Och det bolaget gör idag, det är, det är helt annorlunda saker än glas.
0: Jaha, okej. Okay. Det, det fortsätter på den biten bara.
2: Absolut, och det har fortsatt mm. för att det, det är så mycket. Och det har alltid haft mycket snabbare, mycket enklare eh, grejer att göra än att eh, göra glas. Men
0: hade ni finansiering från att kunna göra de här grejerna från vi, början eller?
2: Vi fick eh, också faktiskt en del av det vi lärde oss. Det är hur kan man driva sådana här bolag med massor av olika finansieringsalternativ. En viktig finansiering är ju kunden. Att, eh, som in de industriella produkterna då finns det alltid någon som har tillräckligt stor behov för det för att kunna i alla fall delfinansiera det. Och har man dem med, kan man alltid få med några affärsänglar. Och det var så vi hankade oss fram. Lite faktiskt, det finns lite forsknings statliga forskningsanslag och så, som man kan också få. Så det var en blandning av de, de olika varianterna av finansiering som kunde göra att vi klarade oss. Plus att Said var ju universitetsanställd Jag körde taxi på helgerna och eh, körde bolaget på, eh, under veckodagarna. Så, så vi kunde ju liksom... Det var, det var ett första mål, att vi, bolaget måste kunna överleva hur länge som helst och nästan alla pengar vi kan få externt ifrån ska gå till att vi ska kunna bygga och sälja vår första produkt så vi hade organiserat det så att det skulle funka under väldigt lång tid men det behövdes inte så så länge jag körde inte taxi särskilt länge faktiskt det gick ganska bra ändå sen Kör du någon svart taxi också eller var det mest? Nej, jag kör det bara en bara, riktig, riktig taxi. Hittar <laughs> du överallt eller? Var det kul. Man får ju göra ett ganska gediget taxikrov när man, när man tar sitt taxikörkort. <laughs> Så då fick jag, jag kunde inte Stockholm alls, då fick jag lära mig massor av alla olika vägar.
0: Ja, nu har du möjlighet med Iber också Nu kan du ju göra några tidöver bara. Exakt, ja, exakt, exakt. Det, kan synd det.
2: att det inte var Extra <laughs> ja, knäckar Men även då måste jag säga att det var, <laughs> det var Mycket den varianten man, man kan Taxi är ett väldigt flexibelt yrke Så man kan eh, Man kan köra lite När man vill och man kan eh, Sen byta om och gå in på ett möte Och sen gå tillbaka och köra taxi igen och så, där. så det var väldigt, väldigt passande
0: När av de här sakerna, vad ni slog igenom när ni kände så här, oj, jäklar, nu är alltså, jag vi... tror
1: de senaste 5, sex åren
2: så har det hänt väldigt mycket. Mm. Eh, men jag känner inte att vi har slagit igenom någon gång. Mm. Alltså, vi har aldrig... Man får se alltså, få aldrig... man... det... ja, om det är ett bolag som lite... värderade över fyra miljarder.
0: Alltså det, det... Det.
1: Ja, det... Ja, men jag tror vi... Jag tror... Det är rätt roligt för, för ungefär ett år sedan så fick Ashken den här geniala idén <laughs> om att vi ska... Vi ska göra serendipity Det är den här jag har på mig idag och Är
0: det där loggan? Det där, den där stjärnan? Och...
1: Nej, det här är gradbeteckningarna Jag kan återkomma till det <laughs> <laughs> Så kan tyckte att ja, men Vi måste ha någon sån här Ja Företagsjacka, för liksom. Ja, Okej, okay, men vad ska det vara för kriterier? Jo, första kriteriet det ska vara att man ska ha varit på Sören i minst fem år. Och då började vi titta igenom vilka fem som hade... Fem år?
0: Spännande grejer. alltså. Ja,
1: och då började vi kolla hur många och vilka som hade varit hos oss över fem år. Och vi kom fram till att det, inte mer, det var inte mer än en handfull människor. Det var, vi hade inte mer än en handfull anställda. Inklusive någon vd vi hade i portföljbolag och så. Och, och sen var det vi själva då. Så, att, så vi fick se upp sju jackor, tror jag det var. Och nu var det här ett år sedan då. Men det är rätt, så så för, så för sex år sedan så var vi fem anställda. Och nu är vi
0: över, jag tror, närmare mm. tusen okay. anställda. Så för fem år sedan var det typ fem pers. Nu är vi över tusen. Mm. Mm. Ja, och, ja, det är sannolikt. Jag, jag tror jag jag, i
2: alla fall 10 pers var 5 år 10, och 1000. Sen, sen ja. Absolut. Mm. Men jag måste bara säga det: att jag tycker på många sätt, och jag, jag, menar det, um, jag menar det ärligt när jag säger det. Jag tycker att på många sätt har vi misslyckats. Och, och jag tror att när vi tittar på vad är det som vi kunde ha gjort bättre, så finns det massor av saker. Och vad är det som. Um, vi funderar till exempel ofta över, om du tittar på ett sånt bolag som Uber som du nämnde det byggdes, startades 2009 och den storlek som det har idag, och det är ändå taxibranschen, en väldigt konservativ svår bransch. jag tror vi har diskuterat det här i tio år och eh, i början så var, fanns det en ursäkt att ja, men, det är klart IT-bolag går mycket mycket snabbare än forskningsbolag, så vi, där hade vi en ursäkt att mentalt inte vara missnöjda, men men sen så finns det massor av bolag som till exempel Uber. som Det är delvis en app men det är väldigt, väldigt mycket infrastruktur som krävs. Och mycket olika lagar och sånt i olika länder. Eller Jakob, det är därför jag är så, är så imponerad av Jakob. Det är för att han har liksom en ganska komplex regulatoriskt system i varje land. Han måste gå in i och så klarar mm. han att växa det bolaget på med, med den hastigheten. Och då undrar jag varför jag, jag
1: har prestationsångest en eh, <laughs> när han säger sånt där <laughs> till mig.
2: <laughs> för att för, så grejen är att om, om någon hade gett mig Uber idag en idé som var lika bra som Uber jag tycker faktiskt på många sätt har vi bättre teknologi än Uber. Och jag kan inte se att vi har svårare, liksom svårare expansion men ändå har vi inte lyckats bygga... Alla våra bolag ihop är inte värd i närheten av vad Uber är eller, eller inte i, när, i närheten som var stort. Så det är det det som är det, det är en viktig fråga för oss. Vi tänker inte att ja, vi, har, vi har liksom eh, lyckats... Utan det, det, den punkten är väldigt viktig för oss att, lä, att förstå. Varför varför lyckas vi inte egentligen? Varför har vi inte lyckats bygga ett uber eh, det finns alltid en, en vad ska, det, det, finns, det finns alltid en stor eh, tur är en stor faktor i just fallet med Uber tycker jag inte jag tycker vi har så mycket tur som vi har behövt ha haft för att kunna bygga ett Uber det har vi haft men vi har ändå inte lyckats göra det så det, det är något vi hoppas De kommande tio åren då ska vi, det är där det brinner det är det som vi, vi måste försöka lära oss och eh, och overcome
0: vad har ni gjort annorlunda då? Om man går fem år tillbaka nu, vad hade ni gjort
2: annorlunda? Jag tror faktiskt en del av, av det är, är strukturen. Jag tror att det, en del av det är att det kapital som finns i USA, så för att göra en sån resa som Jacob Dier gör, eller en sån, en sån resa som Uber har gjort, då är det då det kapitalet som förstår det finns inte i Sverige. När vi startade, det var precis efter IT-krisen, så ingen ville göra några nya saker. Eh, och, men i Silicon Valley till exempel, då förstår man det fullt ut. Det är därför Uber enkelt kan få in flera miljarder till att expandera fast ett bolag som eh, gör förlust. Det kan vara ett till synes väldigt litet bolag till att börja med. Eh, så en av de första det är att vi hade sökt oss över The Pond, som man säger, över pölen för, eh, för att eh, hitta den storlek av pengar som behövs
0: och... just det, jag kom på nu mm. faktiskt att jag har ju intervjuat en i podden, en av grundarna till Uber mm, precis jag hade ju glömt bort det mm. men det, det inte kommer snart faktiskt, jag är mm. inte tryggt igen jag måste mm. lyssna igenom mitt engelska uttal mm. och möjligtvis klippa bort lite mm. men han som heter Paul Bragel i alla fall, han var ja, först han var ju de första investerarna i det. Mm. Och då, 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 satt, då satt ju de och hade byggt en limousinservice först. Mm. För de där eh, p- ja, personerna i Silicon Valley de bara, eh, men mm. vi måste ju ha något istället för att ringa limousinservicen så vore det schysst om de hade en app så kan vi mm. åka det limousin jag jag. lite ja, överallt. Mm. För, för typ så här gänget. Mm. Kompisgänget.
2: Så Uber är ett utmärkt exempel på också hur de har evolverat fram den affärsidé Som bolaget har idag Det var verkligen inte det, utan det var Om du tänker dig hur många det är som åker limousin Det är liksom väldigt begränsat Antal människor Och, och det var liksom bara i San Francisco Till att börja med Det var verkligen
1: limousin ja, det var det. För, USA, för USA kallas det för limo service Är ju inte limousin
2: Nej men alltså vad ska man säga ja, beställ. Bra fråga. De
1: kallar ju det limo service. Ja bra fråga. Det kan
0: det förstås så mm. <laughs> Ni är ju extremt framgångsrika båda två och, och även din, din syster det, är, är det också. Jag vet inte din, din syster kanske är det också. Mm. Men de ni är båda hit.
2: läkare. Båda, båda våra syster är läkare
0: faktiskt. <laughs> ja det är, det är fantastiskt bra. Men liksom komma hit från Sverige eller komma hit, komma hit till Sverige och göra som fantastisk resa vad är det som har gjort att ni lyckas göra det jag tror det är en kombination jag tror det en kombination av att eh,
1: eh, vi har, vi har som, som barn så har vi upplevt någon sorts trauma eh, och ja den bakgrund vi har haft är allt ifrån att leva gömt till att ha haft föräldrar som har hamnat i fängelse på grund av sånt som de bara har tyckt till. Till att få flylandet och så vidare. Vems föräldrar har hamnat i fängelse? Min pappa har suttit i fängelse. Erskans pappa har suttit i fängelse. Och jag tror jag tror det är kombination av den, den trauma plus att... I Sverige så har vi fått möjligheter som har varit helt fantastiska. Allt ifrån att gå i skolan, få bra utbildning, all infrastruktur som har funnits, ett rättssäkert samhälle. Och, och där tror jag att vi ser saker och ting med andra, med andra ögon. Vi tar inte saker och ting för givet. Vi tycker att det är ett privilegium och vi nyttjar det verkligen. Så att, och det har jag märkt också många gånger. Jag undervisade tidigare på universitetet och, och, och man ser också en skillnad just att om det är ja, man ser det ganska tydligt hos flyktingbarn barn om man säger så eller ungdomar att de de är verkligen de ger sig verkligen in för att lära sig saker medan jag hade många uh, svenska studenter S- det bara som, ja som liksom var där för att de inte hade något roligare för sig
2: det är liksom uh... Vet jag, jag, fick, jag var tillbaka till min gamla skola i Gävle. och man hamnar när man gör vissa grejer då hamnar man på ett hall of fame där och jag skulle hamna i hall of fame och det var jättekul att se det fanns många ensamkommande flyktingbarn. Och för många av dem så fanns det inga föräldrar. Utan de bodde, ungdomar som bor bara i ett hus och får sköta sig själva. Ja. Man tycker att det måste ju verkligen gå åt skogen. Men det, när jag frågade rektorn så sa, nej men de är våra bästa elever. Fast från Afghanistan. De kommit hit, ensamma barn i liksom 13-14 års åldern som är de bästa i skolan. Det är helt, helt otroligt. Jag blev... Väldigt positivt överraskad att höra det. Vad är det man ska
0: tänka på, då? eller vad har ni för råd till folk som ska lyckas?
2: Eller? Jag tror att det alltid hjälper om man, har en, om man är driven som karaktär så hjälper det en extremt mycket. Och sen så finns det sånt där orakel, en sån här orakel-svar på hur man ska bli framgångsrik. Här kunde ta ja, ja, Lite grann. Det är att, gör som du älskar så kommer du alltid att älska det du gör. Gör sånt du älskar så kommer du alltid älska. Det du gör. Alltså Du kommer alltid älska ditt jobb om du bara gör sånt. Det, det, det är vad ska man säga, ord, ordspel. Men det ligger mycket sanning i det. Att om man gör sånt som man verkligen tycker om, då, då är det väldigt lätt att ägna väldigt många timmar åt det. Att göra det med större passion och då har man mycket större chans att bli framgångsrik.
0: Mm. Jag håller med dig framförallt om tvärtom Om man gör någonting man inte gör Om någon annan ja. gör någonting den mm. älskar Och har jättepassion för Man kommer aldrig slå det Så är det exakt Man, man är alltid.
2: Precis. Vi, vi har alltid massor av, Massor av, Med tankar om framtiden Men vi bryr oss aldrig mm. om de tankarna Utan vår process Bygger inte alls i att försöka Förutse framtiden Utan det är att Bygga och hela tiden med trial and error vara förberedd för framtiden. Och jag tror att alltid när man går tillbaks tio år och tittar på när man förutsåg framtiden så är det alltid fel. Jag har sett så många sådana här, när man satt för tio år sedan och tänkte vilka industrier ska Sverige vara konkurrenskraftig i om tio år. Då var det telekom, då var vi ett stort telekomkluster här. Det var ja, Man ville att man skulle bli duktig inom nanomaterial, det vi ser som kommer mycket nu, det är liksom spel. Vi har blivit duktiga i spel. Musikindustrin har blivit ännu bättre. Det finns massor av saker som man inte kunde gissa då. Konkreta branscher som säkert kom, kommer att komma. Det är artificiell intelligens, robotik. Artificiell intelligens, intelligens vad att, att det är datorer som är mycket mer självtänkande än, än vad de är idag. Det, det finns redan så mycket. Det finns Och, en eh, studie
1: från Stiftelsen för strategisk forskning som, eh, där de uppskattar att eh, om, inom 20 år så kommer vart annat jobb som vi känner till att vara ersatt av eh, automatiserade system. Så att det är robotar helt enkelt som tar över.
2: Eh, robotar är säkert jättemycket som händer på energi energi hållet. vi kommer att ha mycket mer bättre liksom Solceller och sånt som är mycket mer klimatsmart. Jag tror också det viktigaste för oss. Det är att jag tror den dynamiken som vi jobbar i. Industrin har ett sätt att jobba, eller den gamla industrin och det är att man. Man har ett sätt att räkna på saker, man har ett sätt att utveckla saker. Men man kommer att behöva lära sig ett helt nytt sätt att förhålla sig till- när man bygger ny teknik. Mycket mer som en så riskkapitalist där man måste titta bara på asymmetriska risker- istället för eh, det här som vi satsar i, hur mycket pengar tjänar vi på det helt säkert. Eh, eller liksom att med rimliga risker kunna bedöma det- så jag tror att jag tror att de storföretag som, som överlever mycket mer I, i den eh, Förhåller sig till ny teknik Så som ungefär Google gör Och, och eh, är Google är ett bra exempel För att de är ett sökbolag I grunden men som gör väldigt Väldigt, väldigt mycket eh, Mer ja, annat paralleller, liksom. paralleller för att vara förberedda för, för framtiden Och jag tror att det förhållningssättet kommer vi att se mer av
1: mm sökmotor som är inne i
2: bilbranschen. Ja, men exakt. exakt. <laughs> ja, men I mobiltelefonbranschen. Android är världens största mobilplattform
0: Hur tror ni att samhället ser ut då? Vi tar dem om tio år. Så hur tror ni, lever man på samma sätt som idag?
2: Längre liv. Mycket mer inne i en virtuell realitet. Vi, vi spenderar mer och mer tid genom att titta på våra mobiler och så småningom kommer vi nog att bygga en värld som är eh, mycket mer inne i en datorinfrastruktur. Det kommer vara mycket roligare, tror jag. Det kommer vara det.
1: Jag tror det. När nä, nä, ungefär? Det är tråkigt, jag tycker men... det blir roligare och roligare hela ja, tiden. Men det finns, jag, jag, jag,
0: jag tycker det ska bli superintressant att se vad ja. all VR kommer ta del.
1: Det är många som är lite oroliga. Och jag är väldigt... Eh, eh, positivt... Eh, ja, se fram emot eh, de, de åren som kommer. Eh, och de decennier som kommer nu. Jag tror det kommer hända väldigt mycket just när det gäller de delarna som härskan säger, med artificiell intelligens och så vidare. Man tar bara en sån sak som att vi använder då våra mobiltelefoner, vi sitter i någon middagsbord- och så är det någon som börjar liksom smsa och skriva på Facebook- och det är någon som snapchatar och det är någon som lägger upp på Instagram. Men det är ju ett, vi börjar vänja oss vid ett annat sätt att vara social. Det, där är, ju, de brukar, det är många som säger, ja men var inte så asocial. Men det facto så är man social. Men du bara är social i <går> en annan dimension- än det som förväntas. Mm. Och där tror jag det kommer hända väldigt mycket. Att man blir mer och mer social genom att ja, olika community på om det är Facebook eller andra verktyg helt enkelt.
2: Men i den mer virtuella världen. Så det finns, det, det kommer nog hända mycket. Men jag tror redan idag, jag såg en studie om det. Sex och en halv timme i snitt ägnar vi oss åt skärmar, alltså datorer eller mobiltelefoner och så 6,5 timmar det är och timme, det, är, mm, det är okay. extremt mycket och, och det bara ökar och för några decennier sedan så var den tiden vi spenderade där noll ja, det, går
0: alltså. det går snabbt framåt det
2: går snabbt framåt jag tror att ju mer, nu är det ändå ganska rudimentärt som du säger när man tittar på virtual reality och när, man, när vi skulle kunna mötas i ett sånt här rum men bara där det var ett virtuellt rum men ändå som, så, som känns som det gör nu så skulle vi nog spendera väldigt mycket tid i, i det. En av mina saker som jag har funderat på en del
0: är det här med evigt liv. Du sa ju där att ni klarar 80 Men jag har ju tänkt att mm. Och då är det säkerligen inte så att jag är intresserad Att leva ett evigt liv Men mm. jag skulle väldigt gärna bestämma när jag skulle kunna dö Om mm. det skulle vara 200 år, 400 år Jag är helt övertygad Eller 300.
1: Jag är helt övertygad om att vi lever ett evigt liv jag, jag tror att det här Den, den generation som ja, Inom Inom en ja, 30 år, 30-40 år så tror jag att mänskligheten, så som den mänskliga rasen, så som vi känner till det, kommer att utplanas. Det kommer inte längre att finnas människor som du och jag, utan det kommer bara finnas människor som, som är integrerade och hukopplade med den virtuella världen och den digitala världen. Och de som inte integreras, de kommer helt
2: enkelt att försvinna. Jag är lite intrigerad nu. Jag har ett chip här i handen som du ser. Jag tror det var en spik. Nej, det är ser ut som en spik men det är ett chip. Jaha. Man det? kan öppna dörrar. Men det är en väldigt... Ja. Det, det är Nej, men, men, jag grej. vet för ja. Ja. det Man kan öppna dörrar. Det är en
1: jeddaknep. Ja.
2: Ja. Generellt så ska man inte vara den första som testar medicintekniska grejer om man inte har om man inte verkligen lider av någonting. En anledning till att jag gjorde det här som en early adopter det är att jag tror att i Framtiden kommer att ställas inför den här frågan mycket, mycket mer frekvent. För att om det finns ett chip som till exempel kopplar upp dig mot nätet så att du kan vara mycket snabbare eller gör dig lite smartare på, på i, i en speciell sektor så kan det vara så att du man har, man har chansen att ta in det eller så har man chansen att låta bli det. Men så fort det är någon som tar det så kan de komma framåt så mycket, mycket snabbare så att man kan som bara på något år eller två hamnar så mycket efter. Det eh, alltså, är och... som man
0: blir dopad och sen väljer man att ta dopingen eller inte.
2: Ja, det, det är tvärtom. Det är som att, det är som att du skulle, du, du kommer du är en apa men du kan få li- samma hjärnkapacitet som en människa eh, och väljer du att ta, ta det nu eller kommer du att vänta ett år? Och vad händer om du väntar ett år? Och då kanske till och med att man inte finns kvar. Exakt. Och det, vi, kommer oss... <laughs> vi kommer att ha så många sådana <laughs> Eh, frågor att ställa sin för. Och vi kommer säkert behöva testa massor med teknik utan att vi behöver det, alltså för att vi lider, utan vi måste, vi måste göra det för att hänga med ut. Men tror
0: ni att man skulle kunna ha evigt liv om 34 år. Vi, vi, vi säger I, så den här. Form, I den
1: form att du lever i en digital värld, ja.
0: Men, men vi säger jag. Då? Jag är 30 mm. nu. Mm. Om eh, vi tar 40 år. Då ja, jag, jag tror att du
1: kommer kunna integreras så att du lever för, för evigt. Mm. Men har du någon nytta av eh, din fysiska kropp?
0: Nej, men den, den skulle jag säkerligen gärna byta ut. Mm. Och det är nog inga...
2: Liksom... Skulle du, du som är så vältränad. <laughs> men, men jag tror, jag tror bara... Eh, fr- frågan är, jag tror absolut att du kommer att kunna leva mycket längre än vad... Vad, man förestä- vad gemene man föreställer sig så kommer man ha ett väsentligt mycket längre jag liv. Vi
1: kan, jag tror vi kan säga att över ett par 300 år säger vi att det är evigt.
2: Mm. Ja,
0: men, ja, men precis. Alltså, jag menar ju inte så 3-5 <laughs> år. Liksom.
2: Tänk dig om du är en 50-åring. Om du vore det så tror de flesta 50-åringar idag att de kommer att leva tills de kanske är 80. Så de tänker att ja jag har väl levt eh, lite mer än halva mitt liv- men om samma 50-åring tänker att nu, är jag, nu har jag levt kanske mindre än en tredjedel av mitt liv så tror jag att man ändå ändrar inställning till hur man planerar för framtiden och vad man gör. Och det tror jag bara är en vik- det, det är mycket viktigare tanke eller förståelse än att tänka I evigheten är en väldigt lång tid. och Jag tror man inte behöver resonera om den att vi kommer att leva markant mycket längre som alltså flera hundra mm. år. Det är mycket 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 säkrare. Det, det är ganska roligt att vi ens resonerar om det här, för att bara för tio år sedan så, så kunde inte mänskligheten resonera om det var möjligt med ett evigt liv eller inte, utan det var, döden var en självklar, självklar fråga. Ja. Men det, det är inte satta med döden det är också att
1: det, det fanns en det fanns en kille redan för 2000 år sedan som pratade om evigt liv. <laughs> Nej, men jag tror det har varit en återkommande fråga för människan. Men nu, nu är vi där. Jag men tror börjar vi, vi närma oss Ja, jag tror vi är, en, vi är mitt inne i en evolutionär process nu. Alltså att man där pratar vi... om
2: det, 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 det vet vet. Men jag menar att på allvar kunna <laughs> säga utan att det är ett skämt eller att något man, man Hoppas på och kan, kan verkligen konkret härleda hur mänskligheten kommer att kunna få evigt liv.
0: Men hur. För liksom, jag har funderat lite grann på det där. Och nu så kanske jag har lite eh, tajt tid, tid för det. Men mm. jag har ju tänkt att jag ska vara en. Eh, kanske inte första, men jag ska hur som helst lösa det till min 15-års stad. Jag tänkte ge mig själv ett present. Det, det, det är om 20 år. Mm. Eh, för, för, för jag har funderat på det då att. Eh, jag hoppas att någon annan löser Men sen tänkte jag att... Nej, men tänk om ingen löser det. Då kan jag lika gärna själv lösa det. Mm. Um, varför inte? Ja, men varför inte? Men jag kanske kan slänga på en tio år, tio år till. Där, eller ha någon, någon, någon marginal på 15 år till. Det är inga konstigheter. Men har ni någon tips till mig?
2: Jag har, två, jag, har, jag, har, jag har ett tips som jag tror kan maximera mitt sätt att vara framgångsrik. Och det är att det alltid är väldigt bra att ha mål i livet. Men ibland får man... Eh, Ibland hamnar man i situationer där, man, där du känner att aha, det var det här, det är bananskal. Man kan säga att eh, framgångspoddens uppkomst kanske är en sån grej. Som du inte hade tänkt kanske skulle vara så stort eller vara så, så seriös som, som det är nu. Och då tror jag att man ska bygga vidare på det. Och, och, och skapa nya mål. Och det är det som vi har kommit att kalla den kreativa dansen. Och det, det är ett förhållningssätt till livet att du bygger alltid du har, du har alltid mål. Men du är, du är en pragmatisk visionär. Du, du ändrar eh, målen efter, eh, efter också vad du kommer fram och vad du kan bygga som du kanske inte såg igår. Eh, det är en del av det. Och ett annat är faktiskt att jag har skrivit en poetisk vers någonsin i mitt liv. Och så läser jag upp den för någon. Jag borde nog läsa upp det för Said för han var väldigt inne i poesi men jag gjorde inte det för jag läste upp det för en tjej och hon tyckte det var så extremt dystert så jag vågar aldrig läsa upp det men det det relaterar verkligen till din fråga. Jag gjorde det på engelska men på svenska skulle det vara ungefär så här att titta in i döden så så förstår du livet och när du förstår livet så kommer du att se meningen med döden. Och det är lite grann att livet, livet och döden, det hänger ihop. Hon tyckte naturligtvis att det var väldigt dystert. Att det, det, var, det var som att man hade självmordsankar men det hade inte, inte alls med något, något med det att göra. Utan det är mer att... Jag tror att döden är en väldigt, väldigt viktig drivkraft för människan. I alla fall så som i den format som vi är idag. Döden förnyar världen. Det, vi bygger upp massor av erfarenhet som blir föråldrade, men... Den biologiska hjärnan vi har för, klarar sig inte liksom av att förändra sig på samma sätt.
0: Men vad man måste göra är, som jag har identifierat är att alltså, det mesta med kroppen kan man ju förnya just nu. Mm. också. Man kan skriva ut på 3D-skrivare. Det finns mm. äh, njurar, det finns ju äh, det mesta går egentligen. Alltså. Mm. Det det som är ju att få iväg hjärnan i något typ av alltså skanna av hjärnan på något sätt och börja bygga det börja bygga, få en liten del av den först du kunde mm. eh, det få sinne på ja. något sätt mm.
1: ja. ja, men jag tror det roliga är att jag tror det kommer att vara en, på något sätt jag tror att det kommer att gå snabbare än att ersätta njurar med syntetiska njurar och hjärtan och så vidare Du vet, hjärnan är på något sätt ändå en, Det är liksom en informationsflöden på ett sätt Så att det ligger mycket närmare till Det som är utveck- den digitala utvecklingen Medan allt annat är verkligen det är mycket biologi Och det är väldigt, väldigt komplex biologi så att,
2: Men det kommer mycket Tredje utskrivna Jag tror det kommer
1: att springa om det Mm Att vi kommer kunna ladda ner våra hjärnor in i en virtuell värld. Nu sitter, vi, nu sitter vi och drömmer. Nej, nej, här. Men jag, jag kan säga så
0: här: när jag, hade suttit, när jag satt med Alexander Bard så. Mm. så mm. Du har också lyssnat på det. Så, så höger han mig ganska hårt där. Men Jag känner just den här frågan. Så känner jag att ni har lite mer erfarenhet
2: på alla de bitarna Jag har hört lite mer galna er och sett. Men, allt. Men, men hans svar var ett, mycket mer ett filosofiskt. Det, han han menade inte att det inte går, utan han, medlade, han frågade om du verkligen vill det. Ja, precis. Han menar mer att lägg tiden. Gå inte det här livet
0: och vänta på att du ska få evigt liv. Lev ditt mm. liv nu istället mm. och göra det du vill göra. Är... Exakt.
2: Och jag, jag måste det säga att jag, jag. Det, det, det är egentligen det jag försökt förklara i kanske många fler ord. Jag tycker, än... inte
1: det finns, jag tycker inte det finns något självändamål att försöka leva längre för individen. Jag tycker att jag ser mitt liv här som en liten, liten del i större sammanhang så att säga
2: jo, kanske för individ, det just, det just för individen Nej. så det kanske finns ett skäl men för världen finns det ingen
1: skäl ja, fast för mig menar jag att inte ens, jag, ser inte, jag ser inte så stort värde i mitt liv <laughs> Om man, utan jag tycker att det, är liksom, det får ett värde i större sammanhang bara
0: ja. är, ni rädda, är ni rädda för det då? jag är inte
1: det och jag har blivit mindre och mindre rädd för det tycker jag med åren
2: jag, jag satt och tänkte faktiskt häromdagen på om man skulle bli garanterad att om man skulle kunna bygga ett sånt en sån produkt som iPhone är men man visste att man skulle dö om fem år. Att det var trade-offen. Du kan bygga en iPhone, så typ produkt som iPhone är men du skulle då garanterat dö om fem år. Skulle man ta det? Det roliga är att för mig är inte svaret helt klart nej. Jag vill verkligen så gärna bygga åtminstone en sån produkt under mitt liv att det är, att, men det, är inte, det är inte självklart så jag tror inte att jag är, jag är mer rädd att genomgå livet och inte ha ha åstadkommit någonting Lyckats än att dö. på på det att klara ja, de
0: målen då för du har ju höga mål om du inte skulle komma i och vet du de är inte de
2: har inte mål heller utan det är bara att bara att ha gjort något
0: nu är det dags för Sister Fregger. ett bolag ni tror på. Ni får säga ett. Får se om ni kan hålla sams. Vad säger ni. Det finns ett bolag som heter Be My Eyes. Det finns en app.
1: Eh, och eh, nu tar jag det bara som ett exempel. Men det är sådana här enkla saker som jag blir väldigt fascinerad av. Och det är, det, är för, det är en app för blinda människor. Och då har man då en community med, just nu så har de en community med jag tror 300 000 personer som är seende. Så jag tror det är 20 000 blinda som är med och så är det 300 000 seende. Och det enda som en blind person gör då, det är att de trycker på skärmen på sin iPhone. Så kopplas det upp till en random person när de behöver assistans. Och det, den typen av... Ett enkla saker som gör att det helt plötsligt förändrar livet, eller en del av livet för så många människor det är någonting som jag blir väldigt fascinerad av
0: ja, spännande, häftigt vad heter den? Be My, Be eyes. my eyes fin upp. 230 kronor på iTunes <laughs> <laughs> nej det är gratis att ladda ner <laughs>
2: uh, yes. jag vi på till nästa fråga ett tips till en entreprenör ett tips som jag fick från min pappa när jag var väldigt liten han brukade alltid säga det. Han sa att det finns alltid en lösning. På alla problem så finns det en lösning. Det gäller att bara hitta till det. Det gäller att bara eh, tänka fram det, sa han. Och så, så brukade han säga jag brukar alltid fråga men, tror du att jag kan göra det här? Då, då brukade han säga men du har två armar och två ben som alla andra människor. Det är klart, varför skulle inte du kunna göra det? Jag tror med det mindsetet det, det, kan, det är såklart en väldigt förenklad verklighet. Jag tycker att man ska tro på sig själv Man har två armar och två ben Och kan göra precis allt som alla andra kan Lever man i ett sånt land som Sverige Så är det naturligtvis Det är bara en procent Eller mindre av världens befolkning Som lever i sådana typer av länder Där man har möjlighet att ta vara på sitt liv Än att kämpa för sitt liv varje dag Så jag tror alla problem har sina lösningar Du har två armar, två, två ben det är bara att köra hårt
0: kan vara någon som lyssnar som bara har ett ben och...
2: <laughs> Det, går, det jag tror jag att det går, det går bra ja, det funkar, ja, det funkar I, I dagens värld så är det, är det Absolut ingen Lite överflödigt, exakt, faktiskt, lite överflödigt. <laughs> ja.
0: Vi hoppar till den um, Sista frågan då, nu får ni berätta en sak Var man inte visste om
2: mer.
1: Jag kan, få, jag, jag, min, kan du berätta för väx- mig?
2: Ja, som min, man inte det. jag inte vet. Som inte någon annan visst. vet vad
1: ni <laughs> menar. Vi Axel. Den kan jag plocka ur led på befällning.
0: Ja, gör inte.
1: <laughs> Nej. Jag så släppa leders så. <laughs> så nu vet ni det.
0: Du <laughs> får slänga in någon sån här rymdplaster eller någonting på den som
2: vill <laughs> ja, Jag kan ligga många timmar i en, i en säng och tänka. Mm. Bara raklång och tänka och, och trivas med det, det har han sett när vi är på hotellrum Ibland när vi är ute och reser att eh, Jag trivs med det, Så att det kan jag, jag, kan, jag trivs väldigt bra I att bara ligga och tänka Många, många timmar
0: Har ni något tips på vem ni tycker jag ska intervjua I framgångspodden? Ja, min syster tänkte jag ska, <laughs> ska vara Vad en är person. reklam för? Och...
1: <laughs>
0: vad, vem? Kan du berätta mer?
1: Hon är, eh, hon, eh, hon är läkare och hon driver en verksamhet också, entreprenör, eh, preventiv medicin och eh, tidig diagnostik. Eh, och tanken är lite grann att hitta sjukdomarna innan de hittar dig.
0: Och då hoppar jag till den absolut sista frågan. Vem skulle ni vilja se intervjuas i framgångspodden?
2: Mm. Har du någon, några tankar? Jag har, jag har massor, massor massor av tankar
0: Droppa några olika Ni behöver inte bara säga en Kör några. Mm. Jag, jag vet att ni är mitt i branschen och mm. äh, Ni känner jättemycket ah, vill folk Vill ha
2: bransch, äh, bransch. Det
0: behöver inte ha heller Men jag, jag vet oavsett att ni ser mycket saker Och
2: känner mycket folk och... mm. Säg bara några Jag tycker, jag, jag tycker det finns äh, Det finns några människor med enormt driv Som jag tycker är bra Och dessutom tycker jag att det är bra att ha mer tjejer i framgångspodden Så jag tänkte först ha ett par bra bra tjejer Strålande En med liksom en superkraft Det är Marie Zernholt som är programledare, inte entreprenör Men en sån superkraft Och Sara Larsson är är en annan Väldigt ung tjej med ett enormt driv Och... Ja, de skulle vara intressanta att höra på
1: ja, Jag kan äh, balansera upp äh, Nej <laughs> äh, Nej men äh, jag, jag går på samma spår med personer med mycket driv äh, och kreativitet äh, jag Tror det vore roligt kanske Gabriel äh, Fitzgerald äh, vd på Fidelio och, äh, under en väldigt kort period har han lyckats bygga fantastiska bolag Spännande. Mm. Vad gör de för någonting? Det är mest med ett bolag. Ja. De, det är flera bolag. De har, bland annat är de nu ett av jag tror, Europas största veterinärklinikverksamhet i Norden och i Tyskland.
2: Mm. håller med. Tyskland Extrem och... bra, extremt bra personer. Ja.
1: Och de Rebeka... här salladsbararna som du kanske har sett på stan?
2: Rebecka Stella, bloggerska. En annan om du vill vara i kategorin tjej och eh, drivkraft. Ja. <laughs> <laughs> du, jag tror du måste, du måste träffa dem och, och känna det hur, jag, tror att, jag tror att det är lätt att bagatellisera ja. hur.
0: Nej men alltså jag känner Jättemycket bloggfolk det det, ja, aha, Vi aha. har haft så Isabella Lövengrip uppe aha. Kinsa skulle vara grym att få upp Ja exakt Fakt, Faktiskt min flickvän är ju bloggerska är det så? Ja, Ida Varget, hon är den största aha. hälsobloggen typ, så. så jag är inne i det, det, det spåret du vet, det, det, är ett, det är ett jobb Det är ett entreprenörslag ja, När
2: man träffar folk så märker man wow, Det här är liksom, skulle kunna vara entreprenörer Var som helst det skulle Nej vara men
0: bra. Verkligen och så är det ju också att även, Det är lite grann grej med framgångsbåden också att Man kan ju vara varit jätteduktig skidåkare Eller hockeyspelare eller entreprenör Och de flesta skulle lyckas ganska bra på alla de här Beroende på vad man,
2: mm.
0: vad man vill göra och, och så där. För man har ju det här drivet Grunddrivet och mm. grundinställningen mm. Till att lyckas så att, nej, men Jag håller helt med dig Det är spännande karaktär allihopa när jag sagt. Mm. Och det är olika Och få höra på allas mm. olika resor liksom. Ola Alvarsson är en fantastisk person Jag vet nog om han har varit med Jo han har varit med han är också smart Jag måste bara tacka er Det var helt fantastiskt att ha er med Ni är så jäkla grymma Så stort tack till er Fram Gangs Bobby
2: With Alexander Caleros